0: Die Dortmund-Woche. Und diese Ausgabe der Dortmund-Woche ist die letzte, bevor es in der Fußball-Bundesliga ernst wird am kommenden Samstag, wie es sich gehört, das sogenannte Samstag-Spitzenspiel um 18.30 Uhr gegen Bayern 04 Leverkusen. Das verspricht durchaus ein Spektakel zu werden. Überhaupt keine Frage. Wir kümmern uns natürlich äh, um dieses Spiel. Machen eine kleine Prognose, wagen die heute zumindest mal, basierend auf dem, was wir in der Vorbereitung von Borussia Dortmund so mitbekommen haben. Und äh, dabei beziehen wir natürlich auch den Auftritt der Mannschaft von Edin Terzic im DFB-Pokal am vergangenen Freitag mit ein relativ souverän beim TSV 1860 München. Das kann ja nicht jeder Erstligist von sich behaupten. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Leverkusen. Aber wir reden natürlich auch über viele, viele andere Dinge und eine Sache, die ja eigentlich derzeit das Top-Thema Nummer 1 bei den BVB-Fans ist und nicht nur bei denen, das ist die Situation um Sebastian aller und äh, da hat es am Sonntag einen regelrechten Gänsehautmoment gegeben. Hallo Patrick Berger Gänsehautmoment in Dortmund bei der sogenannten Saisoneröffnung 65.000 Fans waren gekommen und äh, ich könnte mir vorstellen der eine oder andere hat schwer geschluckt als auf einmal dann äh, von den Stadionleinwänden im äh, Signal Iduna Park Sebastian Aller erschien und eine Grußbotschaft an die Fans gesendet hat
1: ja, Olli, das war ein richtiger Gänsehautmoment. Da hast du absolut recht. Erstmal Hallo in die Runde. Freue mich wieder auf Folge 33. Leider müssen wir natürlich über diese niederschmetternde Diagnose von Sebastian Haller sprechen. Es hat natürlich jeden interessiert, wie es bei ihm weitergeht. Nicht nur die Fans, natürlich auch die Spieler und vor allen Dingen ihn selbst. Am Samstag hat der BVB die Diagnose rausgegeben, dass ähm, mehrere histologische Befunde ergeben haben, dass es ein bösartiger Hodentumor bei ihm ist und er sich daher einer chemotherapeutischen Behandlung unterziehen muss. Und das ist natürlich eine Nachricht, die ja wirklich sehr, sehr hart ist und äh, die jeden eigentlich bis ins Mark ähm, erschüttert hat. Aber ich finde unglaublich, mit was für einer positiven Energie und was für einer Power Sebastian Haller ja. sich an die Fans gewendet hat, das muss man schon wirklich sagen, Respekt und Hut ab und wer so äh, ja, quasi drauf ist, der wird das Ganze auch äh, toi 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 schaffen. Ähm, wir hören da jetzt mal rein in die Nachricht, die am Sonntag dann bei der großen offiziellen Saisoneröffnung Sebastian Haller an die BVB-Fans gegeben hat.
2: Hey ja, BVB-Fans, as you know, I can't be here with you today, but I really appreciate the support you me and uh, I'm looking forward to playing in front of you in the yellow wall, so please I have a good start of the season. I will follow you and all the best.
0: Oh ja, yeah, um, da muss man schon schlucken und an dieser Stelle. Da also ist auch noch mal von meiner Seite gesagt, alles, alles Gute, Sebastian aller Wir hoffen, dass diese Reise, auf die er sich da jetzt begeben wird, begeben muss, so hat es Sebastian Kehl, der Sportdirektor, ausgedrückt. Wir hoffen, dass er diese Reise erfolgreich und gut übersteht, dass er wieder vollständig gesund wird. Und es ist immer ein bisschen schwierig, weil... Ich bin ja auch schon einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dabei, in solchen Momenten, da hält man halt so ein bisschen inne. Und da geht es eigentlich nicht um Fußball und darum, was ein Ausfall eines Top-Stürmers wie Sebastian aller sportlich für Folgen haben könnte, sondern dann geht es natürlich in erster Linie darum, dass der Mensch, Sebastian aller wieder gesund wird. Gleichwohl, und das hat auch den Terzic gesagt, gleichwohl ist es natürlich auch die Pflicht von Borussia Dortmund, sich Gedanken zu machen, wie denn am besten dieser Ausfall zu kompensieren sei und ähm, die Debatte darüber, die läuft ja eigentlich auch schon einige Tage. Es ist, so hatten wir es ja in der letzten Woche, in unserer vergangenen Episode ausgedrückt, natürlich auch die Stunde oder es ist die Zeit der Spielervermittler, die jetzt natürlich mit äh, Angeboten und Vorschlägen an den BVB, speziell an Sebastian Kehl, herantreten und Borussia Dortmund, verkündet eigentlich immer wieder das Gleiche. Borussia Dortmund sagt, wir haben die Pflicht, die Optionen zu prüfen und äh, wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dann werden wir auch was machen. Nur die spannende Frage ist natürlich, was soll gemacht werden? Es geistern ja Patrick gleich eine ganze Reihe von Namen der Zeit äh, so durch die Gazetten und äh, durch die Fanforen. Ne? Genau
1: das so ist, ist schwierig, es, ja. deine
0: Auswahl zu treffen für Sebastian Kehl. Und dann muss es natürlich auch noch eine Lösung sein, die natürlich diesen temporären Charakter hat. Denn eins ist auch ganz klar, der BVB will langfristig auf Sebastian Allaire setzen. Das heißt, der Stürmer, der jetzt vielleicht kommt, das wird jemand sein, der auch damit leben müsste, möglicherweise ins zweite Glied zurücktreten zu müssen.
1: Genau, und das macht die Suche natürlich nicht, äh, nicht einfach. Also an der Stelle will ich auch nochmal aufnehmen, was du gerade eben gesagt hast, ähm, weil auch Edin Terzic immer wieder sagt, äh, jetzt ein paar Wochen später oder paar Tage später interessiert das keinen mehr, das Hamsterrad dreht sich weiter. Das stimmt natürlich nicht. Also wir sind da schon mit den Gedanken natürlich bei Sebastian Aller, Aber ähm, es geht halt dann, und das ist so ein bisschen das Bedauerliche, natürlich sehr schnell wieder weiter. Und es werden dann auch schnell wieder Fragen gestellt, was müssen wir sportlich tun. Und das ist aber trotzdem auch natürlich unsere Pflicht, unsere journalistische Aufgabe, da dann natürlich weiter zu recherchieren und zu gucken, ähm, was passiert. Und das haben wir getan. Es gibt viele Namen, die diskutiert werden, intern beim BVB. Äh, und ein Name, der sehr hohe Wellen bei den Fans schlägt. Und damit sind wir bei unserer...
2: Frage der Woche.
1: Die Frage der Woche, die kommt äh, heute von unserem äh, oder unseren Freunden, die den Instagram-Account BVB Transfer machen, aber auch äh, auf Twitter von äh, einem Follower, der sich Roba Borusse nennt. Äh, da ist die Frage: Hallo Patrick und Olli. Die Marker berichtet, dass Dortmunds Vertreter am Donnerstag nach Verona fliegen, um Giovanni Simeone als haller zu verpflichten. Er würde <lacht> vielleicht sogar per Laie mit Kaufpflicht zu haben sein, aber definitiv jenseits der 15-Millionen-Euro-Marke liegen. Kannst du, könnt ihr da Wind rein- oder rausnehmen? So, und im Laufe des Tages, als diese Meldung kam, haben das auch mehrere italienische Medien äh, übernommen und so ein bisschen... Drive reingenommen in diese ganze ja. Geschichte. Die haben wir Wind haben reingebracht. Wind reingebracht. <lacht> wir können Wind ein bisschen rausnehmen, aber der Wind ja. ist trotzdem auch ein bisschen drin im Segel. Also wir versuchen das mal so ein bisschen äh, aufzudröseln. Natürlich ist Giovanne Simeone, erstmal sehr interessant, äh, der Sohnemann von einem gewissen Diego. Ähm, ich habe ihn mal auf... Äh, auf äh, Instagram gesehen, äh, da geistert er mal ein Video rum, wie er seinen Vater in der Kabine nachmacht. Also das ist schon äh, verblüffend <lacht> ähnlich, das äh, empfehle ich jedem, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, auf jeden Fall ist er fußballerisch jemand, der äh, unglaubliche Qualitäten hat, der natürlich recht klein ist mit, äh, ja, ich glaube, bis sind am Ende... 1,81, 1,82 als Stürmer, das ist jetzt natürlich nicht äh, der lange Baum, den man vorne sucht bei, bei Flanken, aber er ist schon, äh, schon ein Brechertyp. Er ist ein Vollstreckertyp, er ist jemand, der in der vergangenen Saison 17 Tore gemacht hat in der Serie A ähm, für äh, Cagliari Calcio. Jetzt eben zurückgenommen äh, von Hellas Verona, die haben rund äh, 12 Millionen Euro für ihn bezahlt und äh, bei ihm stellt jetzt eben die Frage, wie geht es weiter? So, und da haben wir erfahren, dass er dem BVB wie so viele äh, Spieler in den letzten Tagen angeboten wurde von einem gewissen Berater, den du, Olli, auch kennst. 1994 hat er nämlich selbst mal beim BVB gegen die Kugel getreten und zwar Leo Rodriguez und der ist mittlerweile yeah. Berater von... Eben jenen Giovanni ah, Simeone. Was weißt du <lacht> über den Jungen?
0: <lacht> äh, ja, Leo Rodriguez äh, war sozusagen der Ersatz Maradona in den äh, späten 80ern und in den frühen 90er Jahren. Er stand immer, ist ein klassischer Zehner, offensiver Mittelfeldspieler. Er stand natürlich immer im Schatten des großen Diego Armando Maradona, hat äh, trotzdem 28 Mal für Argentinien gespielt und ähm, im Januar 1994 hat das Verletzungspech bei Borussia Dortmund und ganz, ganz schwer zugeschlagen... Der BVB hatte damals hohe Ziele, spielte klein wenig überraschend damals unter Ottmar Hitzfeld, das war der Trainer, um die Meisterschaft und hat dann gesagt, damit wir diese Chance in jedem Fall nutzen können, schlagen wir im Winter nochmal zu und dann kam Leonardo Rodriguez, allerdings Leonardo Rodriguez, der hat jetzt nicht so besonders nachhaltige Spuren bei Borussia Dortmund hinterlassen. Ich kann mich noch an ein wunderschönes Freistoßtor von ihm erinnern, aber er hat sich nicht großartig durchsetzen können und er ist dann auch im Juli 1995 ist er schon wieder gegangen und dann ist er zurückgegangen nach Südamerika. War ein sehr lustiger Zeitgenosse, ein Wandervogel, ich glaube, zwölf Stationen, hat er insgesamt zwölf äh, Stationen als Spieler in seiner Vita verbuchen können. War nur kurz in Dortmund, hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen und er sah sehr, sehr gut aus, kann ich mich noch daran erinnern. Lange weinende Haare, <lacht> warst du toller neidisch, Freistoßschütze, Alli? das war's, ja. Ich war ein bisschen neidisch, gebe ich gerne zu. Du ja, warst ein
1: bisschen neidisch, ja. Siehst du, es so, soll es auch geben, soll es auch geben. <lacht> also auf jeden Fall äh, ein äh, sehr interessanter Spieler. Ich glaube, dass ich tatsächlich eben auch äh, in, in, einen kurzen Fehler gemacht habe, weil er nämlich äh, von Hellas Verona oder letzte Saison bei Hellas Verona gespielt hat, von Caleri Calcio äh, eben ausgeliehen. Und Hellas hat ihn fest verpflichtet. Also da habe ich glaub, mich, glaube ich, gerade eben äh, kurz vertan in der Hektik. Aber was können wir sagen? Die Drähte sind natürlich dann äh, ja. recht kurz, weil man äh, eben noch eine Verbindung zum BVB hat. Äh, es gibt auch einen italienischen Mittelsmann, Alessandro Moggi, der damals schon einen gewissen äh, Ciro Immobile zum BVB gebracht hat. also Da gibt es schon äh, gewisse Verbindungen, haben wir dann in den Recherchen äh, gemerkt. Wir können sagen, ja, der Name wird intern diskutiert, besprochen wie so viele Namen. Was wir aber sagen können, Sebastian Kehl wird definitiv nicht am Donnerstag oder auch am Freitag, wie das jetzt eben gesagt wurde, nach äh, Napoli fliegen äh, oder sonst wohin, ich weiß gar nicht, was in den Medien stand, äh, auf jeden Fall irgendwo hinfliegen, um Verhandlungen zu führen und das Ding äh, eben zuzumachen. Ähm, da sind wir noch lange nicht so weit und können da auf jeden Fall Wind rausnehmen. Und wir können auch sagen, eine Summe, die da irgendwie genannt wurde, ist schon mal klar, dass der BVB die nicht ausgibt. Es soll ein Leihgeschäft werden. Die Kollegen der äh, Watz die geschätzten Kollegen, haben jetzt äh, vermeldet, dass ähm, ja, nächste Woche oder in der nächsten in zwei Wochen etwas passieren soll. Das, Olli, ist auch so ein bisschen unser Gefühl, richtig? Also, dass äh, ja. jetzt schon auch dann äh, in Kürze da auf jeden Fall Drive reinkommen soll in diese ganze Geschichte, wer es am Ende wird. Was wir aber jetzt gehört haben, das Paket, was der BVB ungefähr ausgeben mag, ausgeben kann, liegt so etwa bei 10 Millionen Euro, äh, wenn man das Gehalt nimmt und auch eine Leihgebühr, also eine Leihgebühr dann ungefähr, sagen wir mal, von zwei bis drei Millionen ist drin, aber viel, viel größere Sprünge könnte man eben auch nicht machen, ähm, ja, das wäre dann eben interessant, was man macht. Interessant könnte auch ein Name werden, Anthony ja. Modest, der äh, am Rhein eigentlich ein Riesenknipser ist. Äh, Olli, was, was, was glaubst du, was wissen wir über den? Könnte eigentlich auch ganz gut
0: passen, ne? Also ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, weil ähm, man muss ja sehen wenn man jetzt jemanden holt wie beispielsweise Simone aus der Serie A oder man holt äh, beispielsweise jemanden aus Frankreich oder vielleicht sogar aus Südamerika was auch immer die werden alle eine gewisse Anlaufzeit in der Fußball Bundesliga brauchen das ist völlig normal du musst dich gerade als als Abschlussspieler als Stürmer natürlich adaptieren da hat jede Liga jede Mannschaft einen anderen Spielstil und deshalb äh, könnte ich mir vorstellen wäre modest natürlich jemand der weil er die Liga halt kennt dem BVB sofort weiterhelfen könnte. Die spannende Frage für mich ist allerdings, ähm, wie könnte das denn rein technisch über die Bühne gehen? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr neige ich dazu, von dieser Überlegung eigentlich auch wieder Abstand zu nehmen. Also die Situation von Anthony Modest in Köln ist so sein Vertrag läuft aus. Er pokert um einen neuen Vertrag. Der FC ist relativ zurückhaltend, weil auch ähm, wenn die natürlich in der vergangenen Saison wirklich Großes geleistet haben, haben unter Steffen Baumgart, weil der FC massive finanzielle Probleme hat, äh, das sind noch Spätfolgen ähm, der Corona-Pandemie, das hat auch damit zu tun, dass es ja noch nicht so lange erst ist, dass der FC, ja, sagen wir mal eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga war, ähm, also sie versuchen, ihn zu drücken. Darüber ist Modest natürlich nicht erfreut. Allerdings... Ähm wenn er jetzt sagen würde, der BVB wäre interessant, was ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, dann ist die Frage, wie sieht das denn aus? Macht man da noch einen Transfer? Wäre er denn zufrieden mit einem Einjahresvertrag? Also eine Ausleihe, solange er einen auslaufenden Vertrag mit dem ersten FC Köln hat, ist ja auch sehr schwierig. Also das ist eine Geschichte, wow. Boah. Ich glaube, die Nuss ist fast zu hart, um sie zu knacken.
1: Ja, genau, das ist es. Also das glaube ich auch. Er möchte ja äh, am liebsten für zwei Jahre beim FC verlängern. Und äh, da auch, war ja ein bisschen ein ähnlicher Fall wie bei Lewandowski natürlich auf einem anderen Niveau, aber die gewisse Wertschätzung spüren auch, dass man trotz seines Alters, 34 Jahre alt, äh, dann auch längerfristig mit ihm oder mittelfristig noch mit ihm plant. Das kann der FC aktuell nicht garantieren. Aber andersrum mhm. frage ich mich dann, der BVB kann das auch nicht garantieren, weil, äh, ne, was eben angesprochen im Fall der Fälle, wenn Haller, wieder zurückkehrt, dann äh, soll der auch spielen. Das ist ganz klar äh, die Nummer 1 auch in den nächsten Jahren beim BVB und ob das ein gewisser Toni Modest, den ich sehr schätze und ich mag ihn sehr, äh, habe auch schon das ein oder andere Interview mit ihm führen dürfen beim FC, aber ob der das einfach so macht, er hat schon auch gewisse Star-Allüren, äh, die er sich auch ein Stück weit verdient hat mit seinen Leistungen, die er natürlich auch in der Bundesliga gebracht hat, aber das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber er ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, mit dem sich der BVB äh, beschäftigt überhaupt. Man kann eigentlich jeden Stürmer nehmen, der äh, aktuell eine gute Statistik hat und irgendwie 1,85, 1,90 groß ist. Äh, das ist einfach so, ähm, weil in so einer Phase einfach jeder Spieler äh, durchforstet, durchleuchtet wird und der BVB macht da einfach seine Hausaufgaben. Deswegen, jeder Name, der irgendwo gespielt wird, ist vielleicht auch irgendwo beim BVB auf der Liste. Also da darf man nicht äh, alles zu ernst nehmen, aber wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen, also ja, nächsten zwei Wochen soll dann eigentlich Klarheit in diese ganze Geschichte reinkommen und wir werden natürlich versuchen, da so nah wie möglich dran zu sein, Olli, und natürlich auch hier in dem Podcast drüber berichten. Drüber berichten, Olli, tun wir auch über das, was am Freitag passiert ist, DFB-Pokal-Spiel-Auftakt im Grünwalder, richtig cool. Ich mag das, wenn da die Anzeigetafel noch manuell und händisch umgedreht <lacht> wird. Am Ende stand 3-0 für den BVB drauf und äh, ein Spiel, ich glaube, eine reife Leistung, dass man sehr souverän über die Bühne gebracht hat, richtig?
0: Ja, natürlich. Äh, sicherlich begünstigt dadurch, dass der BVB auch relativ früh in Führung gegangen ist. Und äh, dann wird es natürlich für den unterklassigen Gegner zwangsläufig äh, schwer, überhaupt keine Frage. Aber äh, es war eine Reifeleistung oder wie Edin Terzic gesagt hat, eine erwachsene Leistung vom Borussia Dortmund, überhaupt keine Frage. Und interessant, weil wir eben gerade auch darüber gesprochen haben, ja, wie soll denn der Ausfall von Allerre kompensiert werden? Ähm, wir hatten ja überlegt und äh, Edin Terzic hat es ja auch ausprobiert. In dem letzten Testspiel gegen Villarreal, da hat er mit dem Zweierangriff gespielt. Ähm, diesmal hat er es äh, von der Systematik her ganz klassisch gemacht. Also er hat ein 4-2-3-1 gespielt. Das heißt, die Offensivreihe im Mittelfeld mit Reus zentral, mit Donny Mahlen links, mit Adeyemi rechts und ganz vorne dann mit Yusufa Mukoko als Stoßstürmer. Und die Offensivleistung von Borussia Dortmund war sehr gut in diesem Spiel. In erster Linie, weil jemand, über den wir in der letzten Woche ja schon gesprochen haben, seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht hat, der immer wieder dann von dieser linken Seite gefährlich nach innen gezogen ist, der sich dann auch äh, ins Eins gegen Eins getraut hat, äh, sehr gute Dribblings an den Tag gelegt hat, sehr kaltschnäuzig in diesem Spiel im Abschluss gewesen ist. Und äh, deshalb, auch das kommt vor bei der Dortmund Woche, haben wir zum zweiten Mal hintereinander den gleichen Spieler der Woche. Aber das ist berechtigt.
2: Spieler der Woche.
1: Das, mein lieber Olli, ist absolut berechtigt. Donny Mahlen, er hat es ja wirklich nicht leicht gehabt in der vergangenen Saison, hat es oft schwer gehabt. Erst die Rückrunde war es, wo er so ein bisschen an den Pfad kam und äh, ja, das ganze System adaptiert hat, vielleicht auch so ein bisschen sich an das Umfeld äh, gewöhnt hat. Er hat er ja letzte Woche ein Interview ähm, bei uns, bei mir gegeben, bei Sport1. Wir haben das, äh, könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, natürlich auch mit dem Kollegen Lukas Rott zusammen filmisch begleitet, aber auch, äh, aber auch schriftlich. Er hat schon gesagt, ja, ich habe ein gutes Gefühl, ich kenne das Umfeld jetzt, ich kenne die Leute, ich kenne die Fans, ich kenne die Liga. Ähm, ich habe sehr, sehr hart an mir gearbeitet und mir sehr, sehr viel vorgenommen. Das hat er quasi vorm Pokalspiel gesagt und er hat es dann auch umgesetzt in diesem Pokalspiel. Ein Tor selbst gemacht, den BVB in die Führung, äh, in Führung gebracht in der achten Minute und dann sogar noch eins vorgelegt. Was mir bei ihm sehr gut gefallen hat, er wirkte sehr agil, er wirkte sehr fit, er hat äh, schon auch ein gewisses Tempo drin und auch so ein bisschen dieses Unberechenbare, er ist extrem schnell angezogen und braucht wirklich nur eine ganz, ganz kurze Zeit, um im rechten Fuß zack abzuschließen. Also der fackelt da nicht lange und ähm, ja. natürlich muss man jetzt auch sagen, klar, diese Freiräume wie gegen 60 hat er wahrscheinlich in der Bundesliga nicht, aber ich muss sagen, ich traue Donny Malen äh, schon zu, dass er einen größeren äh, Schritt nach vorne macht und äh, ich muss sagen, ich gebe jetzt mal ein bisschen Insider-Tipps, aber ich spiele ja Kicker-Manager-Spiel mit meinen Freunden, das kann man an der Stelle sagen. Da geht es auch um Kohle, Olli. Und ich überlege, ob ich Donny malen äh, als BVB-Spieler tatsächlich vorne in die Spitze stelle. Äh, ich glaube, ich mache es und ich hoffe, dass er mich äh, ja, nicht enttäuscht. Also das nur an der Stelle. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ja, also ich drücke dir da die Daumen und ähm, ich würde das auch nicht ausschließen wollen, dass du da mit Donny Malen richtig liegst. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir reden über Alair als Königstransfer. Donny Malen vor einem Jahr, als er von der PSB Eindhoven gekommen ist, der war nicht wesentlich günstiger. Also auch das war jemand, für den Borussia Dortmund relativ viel investiert hat. Und wir haben es ja eben nochmal gesagt, ähm, Wer jetzt möglicherweise als Stoßstürmer noch ausgeliehen wird, noch verpflichtet werden wird, wir wissen es ja noch nicht, der wird sich auch irgendwie eingrooven müssen erstmal. Und Donny Malen hat sicherlich Zeit gebraucht, um sich einzugrooven. Ich finde aber, es wäre unfair, ihm gegenüber zu sagen, Also der ist in der vergangenen Saison alles schuldig geblieben. Ich finde, der hat äh, durchaus eine Entwicklung genommen. Das war in der Rückrunde dann auch zu sehen. Und er hat in der Rückrunde sicherlich auch ähm, in der für mich stärksten Phase, die er da gezeigt hat, äh, das Pech gehabt, dass Erling Haaland dann irgendwann wieder fit war und er damit wieder auf der Bank saß und dadurch verlierst du natürlich auch gerade als Stürmer so ein klein wenig den Rhythmus. Also ich glaube schon, dass Donny Malen äh, jemand ist, der Borussia Dortmund deutlich mehr helfen kann, als er es beispielsweise in der Hinrunde der vergangenen Saison getan hat. Also da gehe ich absolut mit, mit dir. Und ich bin nur mal gespannt, wie es denn dann gegen Leverkusen taktisch gelöst wird. Ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass Edin Terzic... Ähm, normalerweise, wenn er denn alle an Bord hätte, die er haben will, Ausnahme natürlich Alea, das war ja klar, äh, dass der fehlen wird, aber wenn er sonst alles an Bord gehabt hätte, dann hätte ich mir vorstellen können, dass er mit einem Zweierangriff vorne spielt, so ähnlich wie er es gegen Villarreal äh, gemacht hat. Ähm, und ich hätte mir auch vorstellen können, dass er mit drei Innenverteidigern spielt. Das allerdings, ähm, das sieht jetzt äh, nicht so gut aus, denn... Äh, ja, nee. Stimmt. Ja, es gibt, äh, es gibt einen weiteren gewichtigen Ausfall, äh, wenn auch natürlich die äh, Angelegenheit äh, bei dem, über den wir jetzt kurz reden, nicht so schwerwiegend ist, nicht ansatzweise so schwerwiegend ist, so gesundheitsbedrohend ist wie bei Sebastian Aller. Die Rede ist von Niklas Süle und das ist schon sehr, sehr ärgerlich, dass er sich ausgerechnet vor dem Songstart eine Muskelverletzung hm. zugezogen hat.
1: Muskelverletzung, ne? Da zucken schon wieder alle BVB-Fans zusammen, weil das ja. ja das Thema ist, was man eigentlich Gott verdammt nochmal beenden, beenden wollte aus BVB-Sicht. Und deswegen auch viel getan hat im Hintergrund. Äh, Athletikstab äh, ausgetauscht hat, mit Chat Vorsight äh, einen neuen Athletikchef installiert hat. Äh, natürlich kann das jetzt alles auch nicht so schnell gehen, die ganzen Prozesse, aber Niklas Süle hat sich nur mal verletzt, hat sich eine Muskel. Verletzung zugezogen, das hat Edin Terzic auch äh, offen so gesagt und kommuniziert. Er musste in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Ma äh, Mats Hummels kam äh, rein. Mhm. Mensch, ich wollte gerade schon sagen, äh, Marcel Hummels, <lacht> weil ich kurz an Marcel Schmelzer gedacht habe, weil dem Kollegen Bela Reti, den ich sehr schätze, der, der ist bei der, bei der Live, äh, beim Live-Kommentar, hat er den Sohn von Matthias Ammer mit Marcel Schmelzer verwechselt. <lacht> da musste ich gerade irgendwie, irgendwie dran denken. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist er dann rein oder ist Mats Hummels dann für ihn reingekommen und jetzt ähm, hat sich tatsächlich das ähm, ja, bestätigt, was die Kollegen von Sky und jetzt auch vom Kicker schon mal vermeldet haben. Das haben wir auch bestätigt bekommen, dass Niklas Süle länger ausfallen wird. Länger heißt, äh, bis zu drei Wochen. Ähm, er wird das Spiel ähm, auf jeden Fall gegen Leverkusen zum Auftrag verpassen, wohl auch das Spiel gegen Freiburg. Dann ist eben die Frage, ob er da dann wieder zurückkommt. Und das ist natürlich eine blöde Nachricht. Hätte ihn natürlich noch schlimmer treffen ja. können, klar. Aber es ist natürlich eine Nachricht, ja, die nicht, die, nicht, die nicht ganz so gut ist für den BVB, für ihn. Ich muss aber auch sagen, Olli, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich finde, das ist ein genialer Transfer, da bleibe ich dabei und er wird dem BVB helfen. Aber ich fand auch im Trainingslager in Bad Ragaz, ja, Lautsprecher kommuniziert, will Führungsrolle übernehmen, das, das traue ich mir auch absolut zu. Aber ganz so zu hundertprozentig fit hat er für mich äh, dort auch noch nicht gewirkt. Und da hat man natürlich gesehen, dass er aus dem Urlaub kam und äh, war ja mit der Nationalmannschaft unterwegs und ja. auch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Das war so ein bisschen mein Gefühl.
0: Also, ich glaube, ähm, klar, äh, ich weiß auch, äh, worauf das möglicherweise ist es ja eine kleine Anspielung darauf, dass es schon zweimal Diskussionen gegeben hat, ob äh, Niklas Sühle auch wirklich alles tut, um äh, sich profihaft zu ernähren, um profihaft zu leben. Es gab schon mal Diskussionen über sein Gewicht. Er selber sagt dazu, das sei schon stark übertrieben gewesen. Also er sei schon sehr, sehr professionell. Ich glaube, dass er im Trainingslager da nicht so, ja, noch nicht so hundertprozentig Wettkampf fit gewirkt hat. Das ist dem geschuldet, dass es tatsächlich nach dem Urlaub war. Ich glaube, dass wenn er denn fit ist, wenn er von muskulären Verletzungen verschont bleiben wird. Von denen hat er allerdings auch schon ein paar gehabt in seiner Karriere. Wenn er von denen verschont bleiben wird, dann bleibe ich dabei. Dann wird das ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Ich halte ihn für äh, ja, mit den besten deutschen Innenverteidiger, den es derzeit gibt. Und wie gesagt, er hat ja angekündigt, Führungsrollen zu übernehmen. Aber es ist ja so, dass äh, derzeit zumindest, toi toi toi, wir klopfen bisschen auf Holz hier, dass es da in der Innenverteidigung äh, Alternativen gibt. Und eine sehr, sehr prominente Alternative, du hast es gesagt, kam im Stadion an der Grünwalder Straße von der Bank, hat seine Sache in der zweiten Hälfte, wohlgemerkt natürlich gegen einen Drittligisten, aber hat seine Sache sehr gut gemacht. Und äh, wir hören mal kurz rein, was Edin Terzic äh, in der Pressekonferenz, da ist er nämlich äh, zu dem Spieler, der eingewechselt worden ist, der Prominente, ich lasse ihn jetzt aus dem Sack, natürlich, die BVB-Fans wissen es längst, Mats Hummels. Wir hören mal, was Elin Terzic zu Mats Hummels gesagt hat.
2: Ja, wir haben uns heute für die Viererkette entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass wir uns darin sehr wohlfühlen und dass es auch zum Gegner passt. Und dann... Ihr habt die drei Spieler jetzt erwähnt, aber wir haben ja auch noch andere Innenverteidiger. Da musst du dich als Trainer irgendwann mal entscheiden, wer von denen nicht startet. Und wir haben es gesagt, eine gute Mannschaft zeigt sich nicht nur durch die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern halt auch, wie stark die Bank ist. Und heute hatten wir Mats Hummels auf der Bank, der dann in der zweiten Halbzeit reingekommen ist und ein hervorragendes Spiel gemacht hat. war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel. Und so stellen wir uns das Ganze vor. Ähm, zu Niklas. Niklas hat in der ersten Halbzeit ein bisschen was am ähm, vorderen Oberschenkel gespürt und das ist dann halt der Luxus, den wir haben, dass wir dann, dann kein Risiko mehr eingehen müssen, sondern dann einfach äh, mit dem Mats Hummels ähm, qualitativ ohne, ohne Verlust äh, jemanden einwechseln können, ähm, der diese Position komplett ausgefüllt hat und sehr gut gespielt hat.
0: Ja, so stellt er sich das vor, der Edin Terzic und ähm er wird sich das ein bisschen anders vorstellen müssen, jetzt zwangsläufig Am Samstag gegen Bayern 04 Leverkusen, wo er dann ja leider auf Niklas Süle verzichten muss. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, dass dadurch Mats Hummels in die Innenverteidigung rücken wird. Das ist keine große Schwächung, keine Frage. Andererseits, es entkleidet ihn möglicherweise von gewissen taktischen Möglichkeiten, gerade gegen die konterstarken Leverkusener. Vielleicht hat er da vorher überlegt, mit drei Innenverteidigungen zu spielen. Theoretisch hätte er natürlich die Chance, das immer noch zu tun, aber ich glaube, wenn er so gespielt hätte, dann hätte er schon am liebsten mit Hummels, Süle und mit Schlotterbeck gespielt. Jetzt sieht es wahrscheinlich dann eher nach einer Viererkette aus. Es war aber nicht nur DFB-Pokal am vergangenen Wochenende, sondern es gab dann ja am Samstag, dem Tag vor der Saisoneröffnung in und rund um den Signal Iduna Park, äh, auch noch ein Testspiel, ein Freundschaftsspiel gegen einen guten alten Bekannten, Nuri Schein, Trainer von Antalya Sport. Und bei diesem Testspiel, da gab es eine sehr, sehr positive Szene, die auch so ein bisschen emotional war, eine positive Begebenheit und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses äh, Event in Anführungsstrichen zum Highlight der Woche zu machen.
2: Highlight der Woche.
1: Ja, das Highlight der Woche ist natürlich verbunden mit Matteo Morey. Was hat er für eine Leidenszeit hinter sich? Ich erinnere mich noch, ich glaube, Olli, du warst auch im Stadion, 1. Mai 2021, Halbfinale DFB-Pokal ja. gegen Holstein Kiel. Das Spiel hat man 5-0 gewonnen, es war eigentlich alles in Ordnung, bis dann eben Matteo Morey so dermaßen laut geschrien hat. Und das habe ich immer noch so ein bisschen äh, ja, im Kopf. Hat sich damals eine sehr, sehr schwere Kreuzbandverletzung in diesem Spiel zugezogen. Und es hat jetzt bis zum Wochenende dann eben, ja, was sind es dann, mehr als ein Jahr, 15 Monate gedauert, bis er wieder auf dem Rasen stehen konnte. Und das ist schon echt eine extrem lange Zeit. Er hat gespielt im Test gegen Antalya das ging ja 1-1 aus. Du hast äh, eben gesagt, gegen Nuri Jain und Co., der ist da mittlerweile als ja. Trainer äh, unterwegs, macht das recht erfolgreich. War ja überhaupt so eine Mannschaft, die so ein bisschen, gehen wir jetzt mal von na, Emre Can, äh, Torgenhazar. Hazard, Marius Wolf, Gio Reyna und Julian Brandt so ein bisschen mal weg, war das schon auch äh, ja, eine sehr, sehr junge Mannschaft, auch mit vielen ähm, Spielern, die irgendwie noch so ein bisschen rangeführt werden müssen, wie Prince Anning, Koulibaly, äh, Papadopoulos, aber ähm, das war schon, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, auch äh, für Matteo Morey. ebenso erfreulich, ich habe es eben gesagt, mit Gio Reyna, der auch wieder gespielt hat, aber dass Morey zurück ist, ist einfach für uns das Highlight der Woche, weil es einfach auch äh, ein Typ ist, der sehr nett ist, sehr freundlich ist, sehr höflich ist, äh, der sich versucht zu integrieren, der immer positiv denkt. Und äh, umso schöner finde ich, dass er nach dem Spiel ein Interview auf Deutsch gegeben hat. Und wir hören mal in kleine Auszüge zumindest rein Matteo Morey. Ähm, ja, ablas un poco de alemán.
0: Super, ich denke, diese war der Moment an. Ich habe gewartet viele, viele Zeit und ich habe sehr viel genießen in diesem Moment. Ich denke, es ist nur über Zeit. Ich denke, ich bin bereit für alles. Ich so, alles wird kommen. Ich muss Training 100% jeden Tag und alles kommt, es wird willkommen von mir. Das war ein super Moment für mich. ich habe zu viele Kraft im Gym gemacht. Ich habe viele Training auf dem Platz, aber der Gefühl von Spieler in Spiel ist total anderes und ich bin sehr gut dazu, zu sehen. Muchas gracias, äh, Signor More. Vielen Dank, äh, Matteo More. Das war nicht schlecht. Also ähm, drücken wir wirklich die Daumen an der Stelle, dass er jetzt äh, von weiteren Verletzungen verschont bleibt. Denn äh, er ist ein riesig großes Talent und er ist jemand, äh, dem eigentlich, äh, wenn er denn eine gute Entwicklung nimmt, wenn er Verletzungs frei bleiben kann, die Zukunft gehört, der beim BVB noch reichlich Perspektiven haben wird. Alles Gute für ihn an dieser Stelle. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, ähm, das ist ein spannendes Thema, das ist ein verzwicktes Thema. Man könnte auch fast sagen, es ist ein Aufreger der Woche wert.
2: Aufreger der Woche.
1: Der Rauswurf von Markus Pilawa, ich glaube, man kann ihn Rauswurf nennen, aber wir können da gleich nochmal äh, drüber sprechen, wie du das siehst, äh, Olli. Natürlich äh, eine Geschichte, die irgendwie je und abrupt endete, weil Markus Pilawa war, ist ein verdienter Scout beim äh, BVB 2012, als Scout beim BVB angefangen und hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich nach oben gearbeitet, Chef-Scout geworden. Äh, viele gute Transfers werden mit ihm in äh, Verbindung ja. gebracht, ähm, aber auch natürlich ein paar Transfers, die nicht geklappt haben. Aber das ist natürlich völlig klar. Aber der BVB hat vergangene Woche eben bekannt gegeben, dass man sich mit sofortiger Wirkung von Markus Pilawa trennen wird. Der Grund ist nämlich ein Wechsel zu einem direkten Konkurrenten. Und der direkte Konkurrent lautet FC Bayern München. Und das, mein lieber Olli, das wollte sich der BVB nicht gefallen lassen. Das wäre fast so, wie wenn du deinen Arbeitgeber wechselst. Und weiß ich ich habe jetzt gar keinen... Vergleich zu irgendeinem anderen Arbeitgeber gehst, ne, der <lacht> in direkter Konkurrenz ist. Ich äh, überlege
0: auch gerade, also äh, ich wüsste jetzt nicht, äh, welcher, ich bin ja freier Journalist, welcher Auftraggeber derartiges, äh, sagen wir mal, äh, Spaltpilzpotenzial hätte. Aber ganz klar, für Borussia Dortmund ist das etwas, was nicht geht. Das muss man ganz deutlich sagen. Dazu muss man einfach nur die Funktionen betrachten. Also, Markus Pilawa hat sich hochgearbeitet. Chef-Scout äh, äh, hat dann diese Abteilung äh, Scouting und Analyse geleitet. Also, er ist äh, ja nicht nur ein Talentspäher, sondern er ist jemand, der dort wichtige Informationen, da gibt es ja Datenbänke über Talente, die beobachtet werden, die er koordiniert und er ist gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, möglicherweise sogar einer der wichtigsten Mitarbeiter des Sportdirektors, er war der wichtigste Mitarbeiter von Michael Zorg und er sollte eigentlich auch der wichtigste Mitarbeiter von Sebastian Kehl sein und jetzt ist es so, dass Markus Pilawa natürlich kam übrigens vom VfL Bochum zum BVB, dass Markus Pilawa schon häufig auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden ist. Er war auch beim VfL Bochum als Sportdirektor im Gespräch beispielsweise. Das ist das eine, das kommt immer wieder vor. Aber wenn jemand beabsichtigt, zum FC Bayern zu wechseln, dann gibt es tatsächlich, und da kann ich eigentlich das was der BVB auch so ein bisschen durch die Blume in der offiziellen Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht hat, da kann ich das eigentlich nur unterstreichen. Da gibt es eigentlich keine Basis mehr für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Also, dann kam es halt zur Trennung, zum Rauswurf. Das kann man in dieser Situation tatsächlich auch so formulieren. Es hat dann ja auch nicht lange gedauert. Dann war er anschließend ja auch ganz offiziell mit dem FC Bayern handlungseinig und ähm, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil das bedeutet, dass Borussia Dortmund sich dann neu aufstellen muss in dieser sehr, sehr wichtigen Abteilung. Nun hat Sebastian Kehl eigentlich auch mehrere solche Ideen, wie die Abteilung optimiert werden könnte, schon im Kopf gehabt, nur... Ähm, Jetzt ist er natürlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das heißt, es muss jetzt sehr, sehr schnell gehen. Und es wird in jedem Fall ohne Markus Pilawa gehen müssen. Und ähm, ich glaube, so hundertprozentig klar, nach dem, was ich gehört habe, ist es noch nicht, wie Borussia Dortmund äh, zukünftig dann ähm, in Sachen Scouting aufgestellt sein
1: wird. Nein, genau. Also das ist ganz genau richtig. Da gibt es intern jetzt natürlich viele Überlegungen. Man sagt auch, dass man... Äh, man muss ich das ja mal so vorstellen, der BVB hat eine ziemlich große äh, Scouting-Abteilung mit echt vielen, vielen guten Leuten, machen oft auch mal so ein bisschen ein Geheimnis nach draußen, wie viele das denn wirklich jetzt sind, die für den BVB arbeiten, die wollen das ein bisschen für sich behalten, aber äh, da sind viele, viele gute Jungs dabei. Also es kann auch sein, dass es intern besetzt wird, es kann sein, dass es extern der Fall wird, äh, sein wird, aber mit Laurent Busser, dem ehemaligen Chefscout von den Bayern, Franzosen-Experte, hat man ja auch so ein bisschen... Vorgesorgt, wobei auch klar ist, der sollte eigentlich unter Markus Pilawa arbeiten. Ähm, wie wir es gehört hatten, der Vertrag lief ja noch bis 2023 von Markus Pilawa. Es gab intern aber immer mal so ein paar Differenzen, Strömungen, die auch äh, vielleicht gegen ihn waren. Auch äh, Aki Watzke und Edin Terzic haben sich nicht ganz so gut am Ende mit ihm verstanden. Ähm, das, äh, das ist auch ein offenes Geheimnis äh, und demnach, haben dann eben diese Verhandlungen das Fass äh, zum, zum Überlaufen äh, äh, gebracht. So, was natürlich interessant ist, du sprichst auch von den Geheimnissen, die es gibt. Dieser Mann hat mitgewirkt, bis vor kurzem noch den Neuner beim BVB zu suchen, den Haller-Ersatz. Äh, mhm. äh, also das ist schon eine sehr, sehr verzwickte ja. und äh, komische Lage, weil die Bayern jetzt natürlich extrem Einblicke haben in die Arbeit des BVB, in die Listen des BVB, ähm, also da, äh, das ist schon ein interessanter Transfer, der auf jeden Fall für Zündstoff sorgt, man weiß jetzt nicht, wie es intern weitergeht, was man ausschließen kann, weil das waren auch viele Fragen, die kommen, was ist denn jetzt mit dem hat? Äh, jetzt ist der Weg doch frei, kommt der, aber äh, ich äh, glaube, solange Sebastian Kehl da ist, äh, wird es äh, ja. eine Zusammenarbeit mit Sven hat auf der Ebene nicht geben. Ich weiß auch nicht, in welcher Konstellation soll er unter ihm arbeiten, über ihm sowieso nicht als Sportdirektor. Also das, das klappt nicht und das wird es das wird's nicht geben. Das ist so ein bisschen Nein, Gefühl, weil man, das, was ich, ich habe. denke,
0: weil man sagen muss, Sven hat ist ja nun jetzt Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Ich glaube nicht, dass er von der Hierarchie her noch eine Stufe wieder runtergehen wird, auch wenn Borussia Dortmund da sicherlich der etwas größere Verein ist, ohne dem VfB jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass die Bayern... Also die Ankündigung, die es ja mehrfach gegeben hat, unter anderem von Oliver Kahn, wo es halt geheißen hat: naja, durch ähm, auch Auswirkungen der Corona-Krise wollen wir zukünftig auch verstärkt nach internationalen Talenten schauen. Und da ist natürlich. Jemand wie Markus Pilawa, der ja auch quasi durch die Schule bei Sven Mislint hat damals gegangen ist, als er damals 2012 zum BVB gekommen ist, da ist natürlich jemand wie Markus Pilawa vom ganzen Know-how, von seiner Erfahrung her, genau der richtige Mann für den FC Bayern München. Also egal, wie Borussia Dortmund sich da jetzt aufstellen wird, ich glaube, dass in diesem Segment internationale Top-Talente, wo der BVB in den letzten Jahren, ja, das ist ja fast eine Art Benchmark von Borussia Dortmund geworden, wo sie sich ähm, sehr viel erarbeitet haben. Da wird man zukünftig sicherlich mit einem Konkurrenten zu tun bekommen namens FC Bayern München, der dann im Zweifel in der Lage ist, auch noch etwas mehr zu zahlen. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung und äh, ich glaube, dass Sebastian Kehl und Borussia Dortmund äh, da eine qualitativ, äh, das kann man schon sagen, sehr, sehr gute Nachfolgelösung brauchen werden.
1: Davon bin ich auf jeden Fall, oder da bin ich auch sicher, Olli, ähm, genauso sicher bin ich über das, was jetzt gleich kommt, weil du hast wieder eine nette, nette schöne Anekdote für uns äh, und äh, schwilgst wieder in alten Zeiten und deswegen äh, will ich das Ruder gleich wieder weitergeben an dich äh, und deiner tollen Rubrik.
2: Flashback der Woche.
0: Ja, wir hatten ja ähm, regelmäßige Zuhörer der Dortmund-Woche, werden sich erinnern. Wir hatten ja, der Patrick und ich, beide so ein bisschen damit zu kämpfen, dass Borussia Dortmund diesmal unmittelbar nach Saisonende den Trainer gewechselt hat, womit ja nicht unbedingt zu rechnen war. Und äh, wir das auch so ein bisschen nacharbeiten mussten. Es hat allerdings auch schon mal einen Fall in der Geschichte von Borussia Dortmund gegeben, wo der BVB wirklich ganz unmittelbar vor Beginn einer Saison noch einmal sehr, sehr überraschend den Trainer gewechselt hat. Also Bitte zusteigen in äh, meinen schicken DeLorean, wir begeben uns kurz auf eine Zeitreise und wir landen im August 1988 und da ist es tatsächlich passiert. Die Mannschaft des BVB war mit dem Cheftrainer Reinhard Saftig im Trainingslager ähm, im, äh, in der Sportschule Erbismühle und eigentlich äh, ja, war alles ruhig, business as usual, man bereitete sich auf den bundesliga vor und es kam zu einem großen Knall. Es gab dann in der Folge sogar einen Trainerwechsel. Reinhard Saftig warf die Brocken hin und er wurde ausgetauscht und er wurde ersetzt von Horst Köppe. Wie kam es denn dazu? Es auch das ist interessant. Es gibt ja immer wieder so die Aussage von verschiedenen Trainern und Funktionären, wenn es darum geht, wer wird jetzt Mannschaftskapitän? Und wenn das dann eine etwas heikle Geschichte ist, wenn es da Rivalitäten in dem Kader gibt, dann wird das ja gerne so ein bisschen runtergespielt, so nach dem Motto, naja, so wichtig ist ja jetzt auch nicht, wer die Binde trägt. Im Sommer 1988 schien es ganz besonders wichtig zu sein, wer die Kapitänsbinde trägt. Nämlich wollte Reinhard Saftig einen jungen Spieler, namens Michael Zorg zum Kapitän machen. Und damit wiederum war die Vereinsführung nicht einverstanden, nicht weil man Michael Zorg das nicht unbedingt zugetraut hätte, sondern weil ein sehr renommierter Spieler, damals der renommierteste Spieler im BVB-Aufgebot überhaupt, amtierender Kapitän war und eigentlich auch Kapitän bleiben wollte, nämlich Frank Mill. Und äh, dann kam es zum Streit und äh, dann hat der Präsident Gerd Niebaum damals ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, so lange Rede, kurzer Sinn, äh, lieber Reinhard Saftig, also schöne Idee, aber vergiss es mal, Frank Mill bleibt Kapitän und daraufhin hat Reinhard Saftig tatsächlich die Brocken hingeworfen und er wurde dann äh, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch Horst Köppel ersetzt. Äh, dann äh, ging es mit dem neuen Trainer in die Saison die Saison verlief, zumindest im DFB-Pokal, überaus erfolgreich. Denn am Ende der Saison 1988-89 hat Borussia Dortmund tatsächlich den DFB-Pokal gewonnen. Also das wissen jetzt wirklich fast alle BVB-Fans. Das war vielleicht sogar mit der emotionalsten Titel, den es zu feiern gab in der BVB-Geschichte. Nobby Dickel, der Held von Berlin, 4 zu 1 Endstand gegen den favorisierten SV Werder Bremen. Auch Frank Mill hat in diesem Spiel getroffen. Aber das Interessanteste, wer hat den Pokal anschließend in Empfang genommen als Kapitän von Borussia Dortmund? Michael Zorc. Michael Denn Frank Zorc. Mill hatte im Laufe der Saison gesagt zu Michael Zorc, Weißt du was, Susi, mir persönlich ist das gar nicht so wichtig, wer hier Kapitän ist. Mach du das mal. Also im Grunde genommen hätte man sich den Trainerwechsel auch sparen können. Aber Reinhard Saftig, für den war das damals so wichtig, der sah seine Autorität in Frage gestellt. Und deshalb hat er tatsächlich die Brocken hingeworfen. Also, das war eine Woche vor Saisonstart. Wir befinden uns jetzt, wir zeichnen am Montagabend auf. sagen wir mal, eine, also eine ganz knappe Woche vor Saisonstart, aber nee, nee, uh, Edin Terzic ist safe, das können wir zumindest mal sagen. Keine Sorge, <lacht> das wird nicht passieren, das wollte ich gerade auch sagen. Kapitänsfrage <lacht> ist auch geklärt einvernehmlich, Marco Reus bleibt Kapitän, also Richtig. Ähm, es gibt kein Aufregungspotenzial in dieser Saison, in diesen Fragen zumindest.
1: Ja, Wahnsinn, hat eine Kapitänsernennung dazu geführt, dass ein Trainer nicht mehr im Amt ist. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. ne. Heutzutage, wenn das heute ja. der Fall wäre, puh, da wäre aber richtig was los. ne. Ja, es gab also. so ein
0: bisschen Hintergrund. Auch Frank Mill war, sagen wir mal, in der Medienszene sehr gut vernetzt. Frank Mill war jemand, der nie ein großer Freund von Reinhard Saftig war, auch relativ kritisch war und Saftig witterte, dass er sagen wir mal, die Presse damals auch munitioniert hatte mit, mit Dingen äh, über Reinhard Saftig, die jetzt nicht gerade vorteilhaft für den Trainer waren. Das war so ein bisschen Hintergrund der Geschichte und dann ist es halt zum Machtkampf und zum Knall gekommen. Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall wieder ein schöner Exkurs, Olli, in der Zeit, in der ich, ich muss es so ehrlich sagen, noch nicht auf der Welt war, ne? Viele wissen jetzt, ja, wie alt ich geworden bin, über die sozialen Netzwerke. Wir haben ja meinen Geburtstag auch schön gefeiert in der Schweiz. Das stimmt, das stimmt. Also Olli, um dich nochmal ein bisschen älter zu machen, mich gab es da noch nicht, ne?
0: Ja, wobei, ich muss mal sagen, ich bin damals auch noch nicht so richtig dabei gewesen, aber es gab einige Kollegen, die damals involviert waren und mit denen habe ich natürlich gesprochen und die haben mir das Ganze nochmal so ein bisschen auch um meine Erinnerung aufzufrischen erzählt. Sehr Aber wir schön. wollen zum Schluss noch mal einmal nach vorne blicken, weil natürlich der Bundesliga-Start endlich, endlich ansteht. Es geht gegen Bayern 04 Leverkusen. Boah, was hat das in der Vergangenheit für tolle Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften, dem BVB und Bayern, gegeben? Und ähm, ja, äh, wir haben uns überlegt, wie können wir denn am besten rausgehen? Und äh, wir sind emotional, wenn auch wehmütig, emotional äh, mit der Geschichte um Sebastian Alea eingestiegen. Und wir wollen rausgehen, nochmal mit einer sehr, sehr emotionalen, ja ich glaube man kann sagen, Grußbotschaft, Patrick, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall äh, ist es glaube ich so, dass es in der Kiste rappeln wird bei dem Spiel. Es sind sehr, sehr viele Tore in äh, den letzten Spielen gegen Bayer Leverkusen gefallen. Die sind ausgeschieden gegen Elversberg, also die kommen wahrscheinlich auch mit Wut im Bauch, aber ähm, um das emotionale Ding nochmal aufzufassen, Edin Terzic hat äh, am Wochenende sich nochmal äh, bei der Eröffnung ja, zu den BVB-Fans gewendet und hat echt äh, tolle Worte losgelassen. Also damit wollen wir den Podcast Ausgabe 33 beenden, wünschen eine gute Woche. Einen schönen Start, Olli, ich kann es kaum erwarten
0: und ich glaube der Edin auch nicht. Ne? Wir können es alle nicht erwarten, also dann bis nächste Woche. Ich kenne den Verein schon sehr
2: lange, ich habe hier ganz viele Legenden beim Fußballspielen zugeguckt. Was ich gemerkt habe ist, Elf großen werden nicht reichen, um die großen Ziele zu erreichen. Auch nicht 28 im Kader, sondern wir brauchen jeden einzelnen Mitarbeiter. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung, um die großen Ziele zu erreichen. Noch sechsmal schlafen, noch sechsmal schlafen. Dann spielen wir hier im schönsten Stadion der Welt. Lasst es uns zum lautesten Stadion der Welt machen. Mit ganz viel Freude, kommt mit ganz vieler positiver Energie hier rein. Wir brauchen euch. Wir werden dafür sorgen, dass, wenn ihr das Stadion verlasst, dass ihr es kaum abwarten könnt, wiederzukommen. Das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank.